0: 马顺的行为可以用两个字来形容：找死。就这样，由陈毅点火，朱祁钰加火药，马顺最终引爆。三方是通力合作，团结一致，演出了明史中朝廷最为精彩火爆的一幕。这个时候，突然有一个人跑出了大臣行列，朝着马顺猛冲过去。还没有等马顺缓过神来，头发已经被他狠狠的抓住，脸上重重的挨了好几下。第一个动手的叫王红，这个王红啊是个盐官，他平时的工作就是监察弹劾，此人是脾气急躁，性格耿直，早就看王振一党不顺眼，眼见王振已死，马顺还敢如此嚣张。他不由得怒上心头，什么都别说了，来真格的吧！马顺，看我打不死你！他冲上前去，抓住了马顺的头发，先用手中的朝笏劈头盖脸的向马顺打去。愤怒冲昏了他的头脑，到后来兵器也不要了，索性赤手空拳上阵，拿出了看家的本领——王八拳。一套拳法用的如行云流水，密不透风啊！拳头暴雨般落在了马顺的身上，边打还在那边骂呢。到了这个时候，你还敢嚣张？你你再张狂，你我叫你再张狂！他是越打越怒，越打越气，情绪激动到了极点，于是啊，放弃了拳脚，竟然干出了一件骇人听闻的事情。他抓住了马顺，用嘴咬下了他脸上的一块肉。嗯，疯了，彻底疯了。这里呀、啊，我从技术层面评点一下王红的这一系列斗殴动作。他上来后，首先抓住马顺的头发，抓头发这招啊，在打架中应该说是很常用的，用这一招开头。说明啊，他确实有一定打架的经验，但是考虑到他本人是个文官，平时的主要工作是上奏折，所以暂不考虑他是武林高手的可能。当时使用王八拳的可能性很大，而从动嘴咬人这一点上看，他确实是气愤到了极点，因为在男性的打架过程中。用此招往往会被人瞧不起，所以如非万不得已，这一招是不会使出来的。他已经愤怒到了极点，倒在地上的马顺是疼痛到了极点，吓到了极点。他绝想不到，竟然有人敢在朝堂之上、皇帝的面前动手。平时一呼百应、毕恭毕敬的大臣，竟然变成了恶狼。更让他痛苦的呀，还在后头呢。王洪这一举动也惊呆了站在一旁的大臣们，但是片刻之间他们就反应过来了。事情到了这个地步，王震那帮人竟然还敢欺凌我们，实在是让人忍无可忍。有怨报怨，有仇报仇，该出手时就出手吧。于是大臣们是蜂拥而上。几个跑得快的先赶了上去，对着马顺是拳打脚踢，就是一顿暴打。马顺被团团的围住，无数双拳头、无数只脚朝他的身上招呼。转瞬之间，他已经是遍体鳞伤。跑得快的大臣呐，还能打上几拳；跑得慢的呀，哎，就没那福气了。人群围了几层，后来的大人们只能撩起官袍，抬起大脚，朝着被众人包围、躺在地上奄奄一息的马顺猛踩。这些平日温文,文尔雅的书呆子们，一改往日之文雅举止，无论打过架与否，无论是翰林还是堂官，也无论年龄大小、官位高低，纷纷是赤膊上阵。你要知道啊，明朝的官服并不是打架的专用服装。为显示官员的地位，他们的外袍比较宽大，有的时候走起路来还要提起下摆，免得踩到摔跤。而且这些人上朝还戴着乌纱帽，就这么一副装束，怎么能打架呢？此时此刻也顾不得了。大人们压抑不住心中的愤怒，丢掉了帽子，卷起了官服，纷纷上前痛殴马顺。还有个别人打得兴起，甚至卷袖子赤膊上阵。往日不可一世的马顺，此刻只剩下了求饶的份儿了。但是没有人理会他，因为所有的人都记得这个人是王震的帮凶，他曾经逼死了刘球。逼死了很多被关入诏狱的大臣，他罪有应得。不一会儿，群臣们停止了打斗，因为马顺已经被他们打死了。但是事情不能就这样完结，这些杀红了眼的人把目光对准了坐在上面的朱祁钰，朱祁钰。目瞪口呆，他看着王红冲了出来，看着王红抓住了马顺的头发，看着王红用嘴咬马顺，然后他看见群臣也冲了出来，一拥而上，把马顺团团围住，拳打脚踢，最后他看见马顺被打死，就当着他的面所有的这些行为已经超出了他的理解范围。那些文质彬彬的大臣们一下子就变成了野兽，朝堂之上满地都是丢弃的官帽、官服、腰带，一群近乎疯狂的人在进行殴斗，太监们呢都躲到了一边发抖，哀嚎声、痛骂声，还有拳头落在人肉上发出的那种沉闷而可怕的这种声音，一片嘈杂。这是幻觉，这不可能是真的。这是朝廷啊，是皇帝与大臣们议事的地方，是大明帝国的中枢啊。接下来的事情越发出乎朱祁钰的预料，大臣们竟然忘记了君臣名分，直接用手指着他，要他把王振的余党交出来。反了，要造反了！大臣竟敢要挟皇帝，虽然是代理的，朱祁钰吓得浑身发抖，面对群臣的质询，竟然在那张着嘴说不出一句话来。此时，旁边的侍后太监金英眼看局势危险，这样下去，朱祁钰本人都可能有危险，他立刻派人去赶快把毛贵和王长随找来。毛贵和王长随是王振的同党，金英这个时候去找他们，哎，实在是不怀好意。两个人被连拉带拽的拖到金英面前时，还是丈二金刚摸不着头脑。金英也没有和他们废话，一脚就把他们踢进了大殿。大臣们正在威逼朱祁钰交出人来。突然看见这两个人出现在面前，就如同三天没吃饭的老虎见了肥羊，恶狠狠地就扑了上去。毛贵和王长随屁股上挨了一脚，懵懵懂懂的被踢进了朝堂，还没有弄明白是怎么回事就见到一群衣冠不整、凶神恶煞般的人朝自己冲了过来，然后就被雨点般的拳头和腿脚淹没了。很快，这两个人也被打死。此时，大殿上三具尸体横列，四处是血迹斑斑。大臣们已经歇斯底里，完全失去了控制，在朝堂上是四处乱窜。更多的人则是继续朝朱祁钰要人。有几个大臣们觉得还不解恨。便把三个人的尸体挂到东安门外示众，城中的老百姓和士兵也吃够了王振的苦，纷纷上前痛殴尸体。既然朱祁钰不愿意下令逮捕王振的家人同党，那怎么办？那就自己动手。大臣们自发自觉的派人去抓了王振的侄子王山。这位为荣华富贵来投奔自己叔叔的仁兄，终于了解到了一个真理：有得必有失。他得到的是七年的荣华富贵，付出的却是生命。大臣们虽然出气了，但他们却没有意识到危险正在向自己靠近，因为他们忽略了一个重要的问题。马顺是锦衣卫指挥。我们说过，锦衣卫不但是特务机关，还担任皇帝的警卫。大臣们没有意识到一个奇怪的现象：他们当着锦衣卫的面打死了他们的长官，为什么这些锦衣卫却毫无行动呢？这是因为还有一个人在场。朱祁钰，朱祁钰是当前的摄政。如果没有他的命令，锦衣卫是绝对不敢乱来的。但如果他不说句话，就此退朝的话，大臣们的生命安全就很难保证了。因为局势混乱，锦衣卫中有很多王振的同党。大臣们打死马顺是自发行为，那么难保没有几个像王弘一样的锦衣卫站出来，在王振同党的指挥下打死几个大臣，这似乎也可以理解为自发行为。此时朱祁钰正打算做这样的事情，他已经从最初的震惊中缓过神来，明白了眼前发生了什么事情。看着这些几近疯狂的大臣和血肉横飞的场面，他害怕了。朱祁钰选择了逃走，他呀要逃回到宫里去。这是一个关键的时刻。如果朱祁钰真的走了，那么锦衣卫和王振的同党很可能会动手。但此时群臣没有意识到这个问题。还在那儿不断的哭啊骂呀、啊，要朱祁钰给王振定罪。只有一个人保持了冷静的头脑，意识到了即将到来的危险。这个人正是于谦。于谦是一个头脑清醒的人，他没有参加斗殴，虽然他也很恨马顺等人。但他不会采取这样的方式，在整个过程中，他只是旁观者。眼看朱祁钰准备开溜，于谦着急了，这实在是千钧一发的时刻。可是周围的人却一点儿也不清醒，四处吵吵嚷嚷，顾不得那么多了。于谦立刻向朱祁钰跑去，他要拦住这个人。前面的群臣堵的是密密麻麻，于谦无奈，只好用力把人群分开，往前挤。拥挤之中，于谦的衣袖也被拉破，但他终究还是赶在了朱祁钰逃走之前拦住了他。殿下，当时朱祁钰还不是皇帝，所以称殿下。殿下，马顺是王振的余党，其罪该死。请殿下下令百官，哎，基本上这些个当官的都动了手了。请殿下下令百官无罪。<音>朱祁钰明白，如果现在不给这些人一个说法，局势将无法稳定。于是他依照于谦的话下达了命令，接着又下令把王振的侄子王山绑至刑场凌迟处死。群臣是拍手称快，八月二十三日的这场风波就此平息。当大臣们恢复理智，整理自己的衣装，检查自己的伤势，哎，大部分呢都是误伤。他们走出大殿的时候，都有一种恍如隔世的感觉，真是彻底的疯狂了一把。但有一点儿。大臣们是很清楚的，打死马顺之后，锦衣卫已经在那磨刀霍霍。如果不是于谦在那一刻挺身而出，拉住朱祁钰为他们证明的话，能不能活着走出大殿，还是一个未知之数。多亏了于谦呐、啊！吏部尚书王直握住于谦的手，对他说道。国家全靠你了。今天这种情况，就是有一百个王直也处理不了啊！王振的罪行得到了清算，他的家产被查收，而他的家人也被杀的是一干二净。其中还是王山先生最惨，他被割了上千刀才死。这是因为大臣们提议，虽然王振已经死了，但还需要找个人来替代他受刑，方可有个交代。嘿，够狠！于是从千里之外投奔王振的王山，便替他的好叔叔受了此刑。七年富贵换了个凌迟，真是亏本的买卖。保卫北京的各省军队开到了。粮食充足了，王振的余党也彻底清除了。在于谦的努力下，朝廷很多棘手的问题都得到了解决。但是啊，还有最后一个麻烦，这也是最大的一个麻烦。什么麻烦？皇帝还在人家手里呢。很明显，也先把朱祁镇当成了一张信用卡。把大明帝国当成了提款机，只要人还在他的手里，他就会不断的刷这张无限额的金卡，直到把银行刷倒闭为止。不能再这样下去了，必须想一个解决的方法。于谦清楚的认识到，朱祁镇之所以会成为野仙手中的王牌。不是因为他是朱祁镇，而是因为他是皇帝。朱祁镇就是论金卖也卖不到几个钱，但皇帝的这个名分却重如泰山。其实解决的方法很简单，再立一个皇帝，因为皇帝不是你朱祁镇的，而是大明帝国的。这个名分可以给你，也可以给别人。换句话说，朱祁镇是不是皇帝，不是朱祁镇说了算，也不是你野先说了算，而是我们说了算。我说你手上的皇帝是假的，就一定是假的。就算不是假货，也是个过期产品。天下唯一的皇帝权威认证机构，在我这儿。想定期领工资吗？叶仙，你呀就别做梦了。大政方针已定，那么立谁呢？最先被考虑的是朱祁镇的儿子朱建深。不过这位仁兄啊，当时才只有三岁，别说处理朝政，话都说不好呢，字儿也认不全。立他当皇帝，那就是抓瞎。唯一可能的人选只有朱祁钰，于是大臣们纷纷上书，要求立朱祁钰为皇帝。皇太后倒是没什么意见，毕竟朱祁钰也算是他的儿子，虽然不是自己亲生的，立刻就同意了。想不到的是呢，朱祁钰啊推辞了。他说呀、啊，自己不想干这份工作。这套把戏我们在历史上也见得多了。与以往不同的是呢，我们可以肯定，朱祁钰先生确实不是虚情假意，他真的不想当皇帝，太危险了。当皇帝要率队出征，路途辛苦，运气不好还可能被人家抓过去做俘虏。几年都回不了家，这些且不说。八月二十三日那天发生的事情，更是让他心有余悸。自己手下的这帮人根本不听使唤了，而且似乎对斗殴还都很有兴趣。要是哪天再来这么一回，没准挨打的呀就是自己了。况且敌军随时可能攻过来，京城万一不保。这个皇帝也干不了多久，亡国的责任却要担在自己的头上。嘿嘿，安全第一，安全第一。这个皇帝呀、啊，不做也罢。可是事情啊，已经不是他能控制的了，不做不行。于谦不由得他不做皇帝了，国家到了这个地步，必须立一个新皇帝。你朱祁钰是愿意也好，不愿意也好，必须要做。于谦的理由很充分，臣等诚忧国家，非为私计。就是说呀，我们这些大臣们完全是为国家担忧，并不是为了啊自己的考虑。后来的事实证明，他说的是真话。于是，在于谦和其他大臣们的坚持下。朱祁钰终于自愿了。正统十四年九月六日，朱祁钰正式即大明皇帝位，定年号为景泰。而朱祁镇先生的皇帝身份自即日起失效，改为太上皇。此后，凡新旧皇帝的意见有冲突的，均以新皇帝为准。京城里人心渐渐的稳定了下来，军队的素质装备有了很大的提高。无论是大臣还是老百姓和士兵，都已经有了对抗强敌的勇气和决心。他们开始相信，即将到来的这个敌人并非不可战胜，获得这场战争的胜利并非只是幻想。这种信心和勇气。来自于于谦,谦的努力，朝廷从一盘散沙到众志成城，局面得到扭转。于谦的威望达到了顶点，所有的人都相信这位兵部尚书有能力带领着他们击败敌人。从八月到九月这一个多月中，于谦呢是不断的忙碌着，大到粮食储备、军队训练。小到城内治安、修补城墙，所有的问题都要他来处理。在这一个多月的时间里头，他是没有休息日、没有假期，因为他很明白，现在他正在和时间赛跑，多争取一点时间，多做一点事情，胜利的把握就会大一分。到了九月的下旬。京城的防卫基本完善，各个大小关隘、要塞、据点都安置了人员防守。所有抽调军队经过严格的训练，已经有了与野仙的精锐骑兵决战的能力。士兵们呢，则是摩拳擦掌、跃跃欲试，等待着野仙的到来。